0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, S akkor utána egy pacal és egy ulti parti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. hallgatóknak ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Február 23-án véget ért a farsang időszak, amikor el lehetett temetni a telet, és úgy döntöttünk a műsorbizottsággal péntek reggel, hogy ma egy kicsit a régi telekről fogunk beszélgetni önökkel. Természetesen az 1980 es januárról már volt két műsor itt az Annó Budapestben még 2019 végén. Igazából nem is az érdekel bennünket, hanem, hanem az azok a telek, amik igazi telek voltak. Kardos Józsi nagyon jó cikkeket küldött 1949-ből, 1933-ból, a 60-as évekből. Én is, amikor készültem a műsor, akkor megnéztem, hogy mikor lehetett utoljára átkelni a Dunán, azért, mert befagyott. Ez 1963-ban fordult elő utoljára, akkor Suránynál, azon a környéken fagyott be a Duna, úgyhogy csináltak is egy átkelőt, és a gyalogosok át tudtak kelni a Dunán. Úgyhogy arra bíztatom önöket, hogy ha önök sajnálják, hogy nincsenek már rendes igazi akkor elvenítsük fel, hogy milyenek is voltak azok, amikor mondjuk tényleg órákon keresztül kellett havatlapátolni, meg nem lehet eljutni sehová se, meg hát egyáltalán, tehát mi az összes télhez kapcsolódó dolog jöhet elő emlékekként. Kirchner Péter átküldte nekem hát a klasszikus 2006-os SMS-t, amikor ugyebár azt írta a belügyminisztérium, hogy segítünk, ne hagyja el a gépjárművét. ha elfogy az üzemanyaga, akkor üljen át egy másik gépjárműbe, írta ezt a belügy egykoron. Arra tére én is emlékszem, és a Céna március 15-én küldték ezt a, ezt az SMS -t mest, akkor éppen kendóedzés volt föntött a az Ugligeti úton, vagy Budakeszi úton, van az a zsidó gimnázium, vagy zsidó iskola, és annak a törnatermében volt egy ilyen négy órás kendóedzés, és amikor végeztünk, akkor láttam, hogy érkezett egy ilyen üzenet, már akkor Pesten olyan nagy csőd éppen nem volt. Szóval 24 06 24,07953 a 24 3, a 06 30 30 30 a telekre emlékezünk egészen délután négy óráig, és ha a végén, itt van már Német Lajos meteorológus. Üdvözlem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Melyik a kedvenc Jó,
1: legyen úgy megtisztel, köszönöm szépen, hogy melyik a kedvenc évszakod?
2: Hú, most elmentél, ne haragudj, nem hallak.
1: Jó, akkor megpróbálom még egyszer feltenni a kérdést. Melyik a kedvenc évszakod?
2: Én teljesen skandináv típusú hideg, és nem azért, erről beszélgetünk most. Hideg típusú ember vagyok, és meg is mondom, hogy miért, mert mostanában ugye tapasztaljuk mindnyájan, hogy egyre melegebbek, a nyarak, egyre forróbbak, és a bármilyen hideg ellen tudok védekezni, még egy pulóverrel többet veszek föl, vagy télik a bátot, mm -hmm. még melegebbre cserélem, és onnantól kezdve rendben van. Ugyanakkor a 35 fok fölötti pozitív hőmérséklet, kánikulával, hőséggel nem tudok mit kezdeni, mert van egy határ, miután már nem tudok mit levetni, és innentől kezdve könnyen mondhatják, akár a kedves hallgatók közül is jó néhányan, igen, ám, de itt van akkor, és kapcsoljuk be a klímaverendezést, de ez nem megoldás semmiféleképpen. Energiafelhasználás és Tehát a rövid kérdésedre a rövid válasz, én teljesen hideg, téli párti vagy a skandináv típusú, az életem jelentős részét, ha tehetném, akkor Éjszakon a Pukiná föl Finneknél, vagy, vagy Svédországban, Norvégiában tölteném. Tehát ide születtem a kárpát berencében hál' Istennek, és nagyon-nagyon szeretném, hogy négy évszakos legyen az időjárás, mint ahogy évszázadokkal ezelőtt ez így volt, vagy legalábbis a fejezések szerint mindenféleképpen így volt. Egy biztos, hogy ilyen enyhe telek, mint amiket most szávon megélünk, nem nagyon fordultak elő, legalábbis az én emlékeimben.
1: De ha mondjuk elmennél a Skandinávországba, nem zavarna az, hogy ilyen nappal sötét van? És aztán szeptembertől, márciusig mindig fel kell kapcsolni a villanyt.
2: Valószínűleg zavarna, de és mivel lányom kínél Finországban, ja. ezért pedig sokat sok időtől tökint a téli fél évben ott karácsony ünnepek, vagy téli síszünet, és igazán az, hogy föl se kell a nap, megértem ma olyan pillanatot, és nem az imedből volt az ég, hanem mert egyáltalán csillagászatilag nem jön föl. Viszont a kárpótlás megvan a nyári időszakban, amikor nem nyugszik le. Szokás és Én olyan hosszú időt még nem töltött el ott egy húzamban, hogy ez zavart volna, vagy untam volna ezt a dolgot. Uh -huh. Tehát szívesen visszajövök én ide, de ez a locspocs, aztán ez a télnek csúfolt 2023-24-es néhány hónap, szóval én kész vagyok tőle. Igen,
1: hát mondjuk ki, hogy ez vicc, ez nem tél, hát szedje már össze magát. Tehát évtizedeken keresztül hallottuk, hogy téltábornok jön, megtámad, ehhez képest hát téltáborok még örmester sem tud lenni, és hát messzire elkerül bennünket.
2: Nagyon erős a, az a hadsereg, amelyik délről és nyugatról szállítja a léghullámokat, hogyha már itt katonai szakzsatkont is belevetünk ebbe a dologba. Volt az idei esztendők, az idei télen is fönn Skandináviában, illetve az orosz síkságon kemény mínusz 35, sőt néhol mínusz 40 fokot is mértek, de az erőteljes nyugati-délnyugati -nyugati áramlás megállt parancsol ezeknek a sarkvidéki, illetve szibériai léghulámoknak is nem tudták áttörni. Indentől kezdve mi mindig az enyhe oldalon maradtunk, úgyhogy az idei, tehát a 2023-24-es tél, itt Európa jelentős részét a Kárpát Medencében is, nem kap tőlem katonai rendfokozatot,
1: ez van az a kategória. <gül> Igen. Igen. Te emlékszel arra, hogy, hogy melyik volt a legkeményebb tél, amikor mondjuk akár már dolgoztál is meteorológusként, és jelentened kellett, hogy hú, hát a hőmérő az olyan mélybe csúszott, hogy a négyes metróval kell utána mennünk, vagy, hmm. vagy úgy gyerekkorodban voltak e rendestelek.
2: Ektőre, e, igennel fogok válaszolni, és, és mivel az én elég sok telet megéltem már, szám szerint legalább 73-at vagy 74-et, <gül> attól függ, hogy nulláról vagy egytől kezdem számolni az eltöltött telek számát, de az az igazság, hogy olyan, amikor e, mínusz 30 fokos hőmérséklet volt Magyarországon a téli időszakban, erre nem kell olyan nagyon visszamennünk a történetben, mert valamikor 2003 környékén, tehát már a 21. század. <gül> kezdetén volt egyszer, és hát nem tudom neked mennyire ismerős, vagy a kedves hallgatóknak mennyire ismerős az a nép, és az a település nép, hogy Magyarország leghidegebb pontja, zavar. Ez Nóglád megyei kis község, a szlovák határ mentén, a bükkhegység, a mátra, illetve a, a szlovák érthegységből leáramló le hideg levegő meg, ebbe a völgybe ott megszorul, ezért ott már miértek, mínusz 30 fokos tehát ilyet én már megértem, sőt, elmentünk oda kollégákkal forgatni is, amikor mérték ezt a mínusz 30 fokot, és ott megkérdeztük az ott lakókat, hogy akik egy ilyen ködmönben, de egyáltalán nem extrémben öltözve, uh -huh. megkérdeztük tőlük, hogy hát hogy élték meg ezt a mínusz 30 fokot. Nem értették a kérdést, mert igazán ők hozzászoktak ahhoz, hogy télen hideg van, legyen tél, és ezt a mínusz 30 fokot és hát azt nem mondom, hogy fütyülésre, de azért elviselték. Aztán mondok egy másik dolgot, hogy Magyarországon, ugye ez a bárják, 1900, ha jól emlékszem, 1942-ben, tehát a 40-es években biztos mérték az abszolút minimumrekordot taporszán Miskolcon, a mínusz 35 fok. És igazán én, és már Finországról beszéltem, egyszer, egyszer kinn a lapföldön, kinn voltunk sielni, és kinéztem a szálloda ablakán, amikor a reggeli, kora reggeli órákban ugyanolyan ilyen digitális hőmérő, forgó hőmérő volt a főtéren, mint ami nálunk a nyugati téren szokott lenni, most nem tudom, hogy mutatja, vagy nem mutatja Nincs. a hőmérsékletet, de régebben ez mindig le lehetett olvasni. és kimentem, megnéztem, ez körülbelül egy olyan jó 15-20 évvel ezelőtt volt, kimentem, megnéztem, mínusz 34 fok, mondom, ezt muszáj lefotózom. mire felöltöztem, felvettem, sárkesztű, sapka és minden egyéb, kimentem, beállítottam a fotógépet, mert ez már csak a magyarországi abszolút minimumhoz képest, és feladta, megadta magát a telefon, nem bírta az akkumulátor ezt a nagyon ideget, tehát ezek a mi kis mobiltelefonjaink is inkább az enyhébb időszakra vannak szakosodva. Aztán a legemlékezetesebb telem, mindenféleképpen is most megyek vissza az időben, amiről itt a bevezetőben is beszéltél már, és sokan át is az idősebb korosztályban, az 1987. január 11-én, amikor összecsapott a délről érkező, enyhe, nedves, és az éjszakról érkező, akkor jött a téltábornok, akkor jött éjszakról a nagyon hideg levegő, és itt Magyarországon 72 órán keresztül ömlött a hó, orkánadejű 70-80-90 km-es szél fújta a havat, mínusz 20 fok volt napközben, mm. na az emberes időjárás volt, megállt a közlekedés, csak a metró szállíthatta az utasokat, de érdekes módon itt is Budapest győztesen került ki az időjárás, támadásából, mert ugyanilyen időjárás volt Bécsben is egy az egyben ugyanez, tehát nem csak egy ilyen kis térségű támadása volt ez a télnek, és mi előbb normalizáltuk a helyzetet itt a fővárosi lakosok, emberek mind a bécsiek, az osztrákok talán jobban megismertük még a lapátnyelét, az osztrákok már akkor is kevésbé és, és ezért három nap után normalizálódott a helyzet, de az nagyon-nagyon emberes idő volt, olyan, hogy e, akkor szintén röpködtek a mínusz 20 fokok, sőt, 30 fokot is mértek. Most veszek egy mélylegzeszedet, és hagylak téged kérdeni.
1: Ja, ja, ja nem, 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 nem. De azt gondolod, hogy, hogy le kell mondanunk ezekről a telekről? Tehát ennek most már kész vége?
2: Én azt hiszem, igen. Ó,
3: oh,
1: És a ezt
2: mondom. Előéletemből is adódik ez a dolog. Szóval, ha megnézzük a meteorológiai adatsorokat, és, és a számok azok nem csalnak. A meteorológiai műszerek, mind a műholdak, mind az időjárási irodal, mind a kiterjedt földi megfigyelő hálózat egyértelműen azt mutatják, hogy az elmúlt két-három évtizedben nem csak itt Európában, Szerd az egész globuszon, tehát ez föl, az egész földre jellemző a globális éghajlatváltozás, illetve a globális felmelegedés, és ez nálunk azt generálja, hogy az eddig nagyon-nagyon jól megszokott. Mind, a, mind az emberek, mind a növényvilág, mind az állatvilág arra rendezkedett be itt a kárpát térségében az elmúlt évszázadokban, hogy négy évszak tavasz, nyár, ősz, minden mindegyik évszaknak megvan a maga szépsége, így rendezkedtünk mibe, és ebből a két évszakból sajnos lassacskán az elmúlt két-három évtizedben a kettőt, a két átmeneti évszakot, a tavaszt és az őszt el kell, hogy felejtsük. Természetesen ez nem egyik évről a másikra megy, de az évtizedek adattai és bekövetkezett időjárása mindenféleképpen azt bizonyítja, hogy itt lassacskán abba az éghajlati övbe tartozunk majd, amiben a mediterrán térségben érünk, tehát az olaszok, a görögök és, és a spanyolok. Ez nem lenne baj, mert ott is élnek emberek, Hogyne? a növényzet és állatvilág, de ott évszázadok során ahhoz az időjárási körülményet szoktak hozzá, hosszú, forró, száraz, 35 fok fölötti hőmérséklettel gyakran megspékelt nyári fél év, és a borongós, hűvös gyakran esős téri fél év, és az elmúlt években nálunk is, itt a Kárpát-medence térségében az figyelhető meg, hogy ez a két átmeneti évszak, tehát a tavasz és az ősz, ez eltűnik, és van egy ilyen hosszantartó nyári fél év, és egy hosszantartó téli fél év. Hát most csak mondok neked, itt van ez az idei terünk. Minus 10 fok alatti hőmérséklet néhány alkalommal volt itt a kárpát Medencet érségében. Igen. Tehát lassacskán úgy érzem magam, mintha Rómában élnék. Igaz, hogy egyszer-kétszer láttam hópihét, hét, de Igen. ott mit én nagyon? Azokat a gyerekeket, azokat a három, négy, öt, hat éves gyerekeket, akik, akik attól az élménytől esnek el, amit én gyermekkoromban, én, én vidéken, Válmos Műkolán, a szülőpolom a vidéken, az Ipoly völgyében, a Szlovák határ mentén születtem, én Átéltem, hogy gyerekkoromban szánkóztunk, kocsajáztunk, nem műjégen, hanem a természet megadta azt az örömet. É, igaz, most kárpótlásul viszont az ember kitalálta az okostelefonrendszert, de nem ugyanaz. Tehát én ezt nagyon-nagyon sajnálom is ezeket a gyerekeket különösen. És hát megfigyeltem, hogy itt karácsony előtt volt, december 20-i 20, néhány helye az ahol esett a hó. És ilyenkor a agyukák, a, a apukák elő, Veszik azt a megparosodott szágot, amit éveken keresztül télen nem nagyon sikerül elővenni, és hogy örülnek ennek a gyerekek? Mert lassan mesek mesekönyvekből mutatom meg, hogy hogy, hogy hogy néz ki a fehér táj. Elszomorító.
1: Hát, tehát, hogyha van most vevő a szánkór, akkor érdemes gyorsan eladni, mert hogy igazából használni nem fogjuk. Nincsen ígérete egy új égkorszaknak?
2: Nem tudom neked megmondani, hogy ami most elindult, ez egyértelműen a felmelegedő szakasza az éghajlatváltozásnak. Na most én nem esnék kétségben az éghajlatváltozásból, hogyha kívülállóként ezt látnám, hogy évszázadokon, évezredeken, évmilliók során földünk éghajlatának mindig volt hullámzása. Voltak benne felmelegedő szakaszok, periódusok és volt lehűlő szakasz. Nem akarok nagyon messzire menni, de a 9.-10. században, mikor a bátor vikingek <gül> ott a mostani Dánia-Norvégia területéről hajóra szálltak, egy csónakra szálltak, és elindultak nyugat felé, és egyszer csak találtak egy, egy, egy föld területet, amit elneveztek Greenland zöldföldnek, <gül> ami ma a 99%-ban borított Grönland. 9.-10. században olyan éghajlata volt annak a térségének, Európának, annak a térségének, ahol mezőgazdaságra, állattenyésztés alkalmas, és az emberek számára is nagyon kedvező körülmények között lehetett élni éghajlati körülmények között. Majd aztán a 15.-16. században a kis jégkorszak idején, amikor Hollandiában befagyott az összes csaporna, befagyott a temze, mm. sőt, vannak olyan krónikás feljegyzések, hogy befagyott az adriai tenger, észak-nyugati öble, tehát rieka környékén, we... pulak nyékén mm. jégborította, a tengert olyan hideg volt, mert, hogy, és említetted itt a elején, hogy, hogy át, az igaz 63-ban volt, hogy tenni a Dunán, de váltás királyunkat is a Dunajekén választották, tehát ez nem volt rendkívüli, és földünk történetéje során az éghajlatváltozás, ez nem egy rendkívüli dolog, egyen biztosan nem volt ezt állítatom, hogy az éghajlatváltozás még soha nem érintett hétes-fél 8 milliárd embert, mint napjainkban, és ez a, hát a tragédia szót nem mondom, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon megfontolandó dolog, hogy mi lesz fel a léghajlat. Nem tudom az útputyát, mert ugye rákérdeztél, hogy esetleg újabb jégkorszak, akár az is lehet, az most annak a fázisában vagyunk, amikor nagyon gyorsan a melegéde, és nagyon sok energiát már eddig elnyeltek a világóceánok, Atlanti-óceán, indi -óceán, -óceán, és ezek, mint hőerőgép működnek, ezek az elnyelt energiát, ezt pumpálják folyamatosan, és érjük meg az extrém időjárási helyzeteket. Nem tudom, mi lesz a vége, de nem vagyok optimista.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. németla és Meteorológus örülök, hogy hallottalak. Viszont a szervusz!
2: Szervusztok, minden
1: jót, köszönöm szépen! 24-06-95-3, 24, 24 0 30 30, -30 Kati írta a weiber a egy történetet, igen, ezt már fel akartam hívni, és e, a figyelmét arra, hogy miközben a portálok arról beszélnek, hogy köd volt a m es környékén, itt írja Kati, hogy egy belencei civil bejelentette, hogy zárják le az utat, mert olyan lesz az út hamarosan, mint a homokvihari idején volt, kigyulladt egy csirketelepés annak a füstje volt az, ami okozta ezt a katasztrófát, majd mindenféleképp visszatérünk rá. De, és ez nagyon fontos, el ne felejtsük tényleg, Rám írt minap Győri László, egykori kollégám a Magyar Rádióban, ő sokkal több ideig volt ott, mint én, hogy, hogy az annó műsorában, január 14-én a rajztanításról szóló második műsorban egy hallgató hosszan és ékes szólóan méltatta Szalai Etelkát, Tusinénit, aki nekem is az egyik kedvenc tanárom volt, írja Győr Laci, a levelében, az amúgy Rémes Bem utcai általános iskolában, és Tusi néni valóban kivételes ember, máig kapcsolatban állok vele, időnként felhívom, korábban, amikor még nem volt ilyen öreg, most már 92 éves, elmentem vele kutyát sétáltatni, és arra azt írja Laci, hogy január 14-én az adás után fejlőttem, és elmeséltem, hogy mit mondtak róla a rádióban, sírtam meghatottságtól, aztán bejátszottam az archívumban a betelefonáló szövegét. Arra gondoltam, hogy ha van valami nyoma, név és telefonszám az illető Pasasnak, akit majdnem 70 éve tanított, összehoznám a szerető szíveket egy telefon erejéig. Szerintem mindketten örülnének, tudok -e ebben segíteni, teszi fel a kérdést Győri László, természetesen tudok. Úgyhogy arra biztatom a hallgatókat, hogy akik emlékeznek erre, vagy az a hallgató, aki esetleg betelefonált, és emlékszik, hogy ő volt az, akit tanított tusnéni, akkor az mindenféleképp hívjon föl bennünket, vagy írjon nekem a viber egy üzenetet, és akkor összekötjük, és akkor lesz értelme annak, hogy ma fölkeltünk, és bejöttem ide a rádióba dolgozni. Szóval a régi telekről szól ma az Annó Budapest, érkezett is egy nagy csomó Viber üzenet, nagy csomó, hát ez elég találhatta valami szép is, Miklós, Na, azt írja az egyik hallgató, például apám világ életében rabbi volt annak a jelenségnek, amit én úgy nevezek, hogy koholt emlékek. Gyerekkorunkban, a 90-es évek lelkesen storizott egy olyan térről, az ő gyerekkorából, amikor állítása szerint akkora hó volt, hogy több méter magas hóréteg tetején kellett járni, és be kellett húzni a nyakukat, hogy ne érjen a fejük az elektromos vezetékekhez. Ezt nem humorosan, nem viccesen, hanem őszinte nosztalgiával mesélte, persze ezen azóta is rögünk, és amikor néha-néha felemlegetjük manapság, apám már persze le adja, hogy valaha ilyet mesélt. Na de jöjjenek a rendes-teles történetek itt az Annó Budapestben. Halló, jó napot kívánok!
4: Halló. Halló. Jó napot Halló. kívánok! Halló. Én vagyok a Hello, Szia. Szervusz Viziános vagyok, Igen, és a hallgatókat is. Szeretnék egy 1956-os telet megidézni, felidézni. Na. Hát akkor még 12 éves süldős rác voltam, Történt akkor az, hogy a téli hetekben, a január-februári hónapban a híradók rádióban rendszeresen arról szóltak, hogy a Dunán óriási jégár megy és folyik letele. Igen. A hídlábaknál hatalmas torlaszok keletkeztek. Mohácsnál. Akkor uh -huh. mi még a létező kosuth hidra mentünk föl, és annak a lábánál ilyen utászkatonák vas csónakokon terelgették a jég lapokat, hogy a híláb megkimélésre kerüljön. Aha. Tehát iszonyatos erővel és mennyiségben zúdult a jég, aminek a következménye aztán az volt, hogy lejjebb helyenként 3-4 méter magas torlaszok keletkeztek. Mohácsnál robbantani kellett, ha jól emlékszem. Így van, utáztak aknovetővel e, robbantották a jeget, és hát így tudták valamennyire megindítani a jégzajlást, tehát hirdatlan erős volt a Jegesedés. Az még az én
1: gyerekkoromban is volt híradókban időnként, hogy így lehetett látni, hogy a Dunán robbantják a, a jeget. A mert pedig az, az nyilván, hogy, hogy 70-es évekbe kellett, hogy történjen, mert
4: 56-ban még éppen nem éltem.
1: Igen, És událom, igen kicsi, volt a többiekben
4: is ilyen állapot a Dunám. Igen. Ebben az évben elég katasztrofális volt a tüzelőellátás. A, a, Emlékszem, a szüleink, akik kapták ezt a szakszervezeti tüzéputalvány, uh -huh. mentek a különféle lerakatokat járva, hogy valahol találjanak már valami mennyiségben tüzelőanyagot, fát és hát sok esetben eredménytelen volt végül is három-négy helyről tudták összeszedni a jegyre felvehető mennyiséget, és hát azért az nem volt egy egyszerű dolog. A, az iskolánk, na ugyanez volt a helyzet, a Rottenbiller utca iskolába jártam, uh -huh. ahol hát még a tantermekbe baskájhák voltak, haj és voltak bedurantva, a gondok bászat már reggel ötkor kezdte a működést.
1: Jani, bocsánat, Én... hogy a rottenbiller hol volt iskola?
4: Kérlek szépen, a rossz majdnem a lövöldetér. A, tehát, ja, igen, tehát a
1: lövöldet és a Dajmeni csúca között, ami most pillanatnyilag azt hiszem, hogy Marék Veronika vagy, vagy valamelyik, vagy Janikowski-éva vagy iskola volt azt hiszem.
4: Igen, igen, így van. Mellettünk volt a magyar hanglemez, a stúdiója, a, Igen, 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 Naponta ott. Kimentünk, mindig sikerült neves akkori szánszdalénekeseket, meg zenészeket <gül> látni, <Erre gül> jó volt a közelségük. Bent a ö, kájhákhoz szükséges tüzelőanyaggal megint csak gond volt, nem volt elegendő, és akkor kérték a tanítók, hogy hát aki tud otthonról hozzon. Oh. És hát akkor ez a spárga cekker volt a divat, uh -huh. talán ismerős a Hogyne, ö, tárgy. Hát abba vittük a fát, a szemet, és akkor hát valamilyen módon, ilyen piknik alapon szerveztük meg a a ez a uh -huh. Hát jó hiány, ez működött, és hát ez segített. Egyébként a közelbe volt a Rottenbiller út a Damianic sarkától egy picit a Barostér irányába, lehet, hogy még ma is, a budapesti teipari vállalatnak egy nagy depója. Nincs már az meg? Már nincs meg. A vidékről a kocsikkal, a terjárgányokkal odahorták a Helyet, és akkor onnan szortírozták, és mentek a fővárosi különféle üzletekbe a tejszállítások. Ekkor volt az, hogy a ipari vállalattól megkeresték, hát elsősorban közelben volt egy ipari tanulóintézet, de minket is, hogyha ilyen jobb fizikumú gyerekek, ha önként vállalnák a segítségnyújtást, akkor Képesen vennék, mert hát részben a teljes kannáknak a töltésébe, rakódásában, meg hát a bejáratnál a hóeltakarításban nagy szükség lenne a segítségre is. Hát volt is mindig segítőkéz, úgyhogy ott mindig egy 25-30, hát ilyen 15-16 év körüli gyerkőc nagy viháncolással, mert azért azt is természetesen beiktatták. Csinálták a, a hóeltakarítást, meg hát a ö, tejnek a kezelését, illetve hát ott a kannákba töltését. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség volt annak idején. Jól van akkor. É, hát ennyire ennyi volt mónak, a tél. Ennyire okay. volt Ami úgy beugrott nekem, 56 A 87-ről nem szólnék, mert arról már persze, persze, is a... szól, igen úgyhogy... Akkor mi megszerveztük a kenyérszállítást a cégünkhöz, a százados úti kenyérgyárból, mert mizéria volt a fékárúval, és a cégeknek külön igényrésre lehetett mennyiségeket felvenni, és hát mi szerveztük, hogy a 300 dolgozónak naponta egy barkasnyi kenyeret el tudjunk hozni a százados úti kenyérgyárból, úgyhogy hát ilyen érdekes világ volt. Köszönöm szépen, szépen hogy hívtál! Köszönöm, Köszönöm én is szervezás. Viszont szervus. a
1: szervusz 24 093 a 24 0793 030353, azt írja az egyik hallgató. 60-as évek eleje, a szondi utcában 10-20 méterenként kisebb szabályos formájú hódombokat gyártottak a hómunkások, amelyekről jó volt lecsúszkálni. A járda melletti igen, akár 6-10 méter hosszú, vörlapú cipővel kisebb nekifutással végcsúszható pályák voltak. Imádtuk, írta István, illetve szintén ahhoz, arról a korszakról ír Judit. Azt írja, hogy a 60-as évek telein nagy szánkúzások, húcsaták voltak, elgémberedett újakkal is gyúrtuk a húgólyót, volt olyan tél, hogy édesapám előment a hólapáttal, a gyerekek a szomszédból mögötte az iskolába. 1987-tel én a nagy havazásban gyalogmentem haza, nem járt a héba, hó akadályok miatt, bementem az őrsvezér a sugárcse meg volt, ahol minden volt, csak az nem, amit naponta frissen szállítanak. Mégis tumultus és őrület volt, mintha az éhhalál közeledne, pedig mindenki tudta, mikor eltakarítják vagy elolvad a hó, újra lesz friss áru. A hólapátolás kutyával szórakoztató tevékenység. Üdvözlöm a Klubrádió szerkezet írta. Judit, és egy másik hallgató van a vonal, túl, túlsóbb. Ilyen jó napot kívánok!
5: Halló, én vagyok?
1: Hello, te vagy, te, te, te.
3: Uh, vagyok, Hello, Péter vagyok, uh, szevasztok. A 87-esnek a, 87 a 80-as évek feleiről szeretnék beszélni, mert akkor még volt uh, redlesentél. Flaknő uh, uh, Péter vagyok, Aha. és uh, édesvállam testványú tanár volt annak idején és uh, először a iskola udvarát öntette föl vízzel, és ott volt jégpálya, ott volt még, ilyen, uh, még uh, februárba februárban is uh, megvolt volt a jégpálya, a uh -huh. uh, csinált, mert uh, január-február, az még téli hónapnak számított. Igen. És még uh, volt uh, februárban uh, farsangi... Uh, uh, Jelmezbál? Jemezbál a, a jégpályán, az iskola udvaron, Aha. aztán utána csiátási éreken keresztül, így a sportpályából csinált jégpályát. De ja, a salakospályát,
1: azt időnként nálunk is föllocsolta a pedellus, és akkor, akkor lehet egy csapat. Igen,
3: igen, és akkor az így, de egy ilyen akkoriban így még volt, Úgymond rendesen tényleg, mint az előbb befele szanálóban, és említett, hogy annak idején még voltak rendes telek. Amikor a, valamikor volt, amikor már ember közepén Katalin napkor már lesett a hó, uh -huh. és az megmaradt egészen február végéig. Ja, emlékszem. És a a 87-es emlékeim azok az, hogy családi ház, garázs hátul a e, udvarba, és e, két napon keresztül áztuk ki magunkat a, a kapuig, hogy e, ki tudjunk menni a, a, a e, ki tudjon állni a e, kocsival, mert hogy e, akkoriban nem nagyon volt e, autó a, e, a faluba, uh -huh. és e, abból egy olyan e, hódombot e, Csináltunk a uh, sarkába aminek a belsejét kivájtuk. Uh, de ez egy ilyen jó három méter átmérő igryút uh, faragtunk a volt Ez igen. És uh, még a 90-es uh, 88-a vettem a alkoholépiskolába, és uh, akkor uh, 92-ig még uh, a helyi halastó az így korcsoládásra alkalmas volt, így be volt fagyva, most már így maximum pocsolja a be. Igen. Mert hogy sehó nincsen, rendes fagy, és a, a, nem csak a, a, az a baj ezzel, hogy nincsen tél, hanem a rengeteg kártevő, ami ennek körülményében nincsen az a tartós mínusz 10, 10 fokos uh -huh. fagy, vagy a e ellére több. Az e nincsen meg, és az így a, a fölgyből lévő kártevők és a kártevői e egyszerűen túlélnek. Aha, értem. Na, úgyhogy csak át mondani?
1: Értem, persze, 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 hát nagyjából hasonló dolgokat fogalmazott, meg német, Lajos meteorológus is, tehát, hogy jó van. Utána,
3: nem, tudom, nem tudom, hogy hogyan lett, vagy mitől, Aha. utána még volt, még valamikor 2000, eh, 2090. kirencven, négy, öt hat még voltak, még rendes szevek, azóta meg így alkalmanként. Igen. Temetjük a telet. Hát a kis az most 9 éves. Uh
6: -huh.
3: Annak idején egy szánkó. Igen. Amikor még felánkás volt, még ilyen szél akkor még volt még, vagy egy éves, körülbelül akkor még volt még, hónap, de akkor így, ő nem nagyon tudta jövetni. A
1: Azóta meg már nem látott havat. 5
3: éves volt, amikor először ki tudtunk menni valahol a szánkózni.
1: Igen. Azon gondolkodom, mert beszéltünk arról, hogy az idei tél is hát ilyen, ez télnek nem nagyon volt nevezhető. Talán december 24-én esett, azt hiszem, vagy 23-án a hó, de...
3: Igen, volt Az is csak mutatóban. 23-án, mert ez egy... Uh, otthon voltam anyukámnál, és uh, nagyon szép hó volt, de reggel elbetegült. Igen, igen, a francba. Utána meg bőm, marad belőle lesz hízet, de az eső.
1: Igen,
3: jajajaj.
1: Jól jaj. meg... van, köszönöm ja, szépen, mert, hogy csöndben voltál. Köszönöm, másodnak is. Oké, okay, köszönöm. Hello, viszontlátás a itt van előttem egy jó 1933-as magyar hírlap. A hótorlaszok miatt Somogytszobnál kisiklott a gyors gyorsvonat. A nagy nagyrészt megszűnt az országban, de a forgalmi zavarok egyes helyeken még tartanak. És aztán itt az újságíró fellevenéti azokat az eseményeket, amelyek ide vezettek. Beszámol alaposan arról, hogy mi is történt. A gyors gyorsvonat, a hú és a jégtorlaszok miatt csiglott Somogytszobnál. A kisiklás nagy ijedelmet okozott a gyorsvonat utasai között. Között, akik segélyvonattal jutottak el a legközelebbi csatlakozó állomásig, ahonnan aztán átszállással folytatták útjukat. Istenem, Somogy milyen sokszor álltam meg, mert, mert tudják, hogy, hogy Nagyatádi a, a rokonság, vagy Nagyatádi volt a rokonság, plusz ráadásul a, a, a népacserg is ott volt a, a szob mellett, úgyhogy de hát ez senkit nem érdekel. Na majd, de, de egy a másik hallgató az biztosan igen Hello.
7: Mi jó napot kívánok!
1: Készcsókom, mi
7: Anna vagyok. Készcsókom, azt szeretném elmondani a Surányi és Felsőgött közötti Dunai útról.
6: 63-asról? Ha nem
7: ám csak gyalog tudtunk átmenni, hanem gyerekként sorba álltunk, hogy lovas menjünk át Surányba, meg vissza. Őrület! Úgyhogy lovas kocsistunk, hát soha nem felejtem el, Sokat, mert hozták át a portékákat, uh -huh. és sokan jöttek át onnan, és állandóan kimentünk, és rovaszkottunk. Úgyhogy nagyon jó volt, arról nem beszélve, hogy a gát fölött érő jéghegyek voltak a Bástán, uh -huh. és, és mi a gát oldalból a Dunába csúszva szánkóztunk, jó messzire. Ott versenyeztünk, hogy ki megy messzebbre, és az iskolába úgy mentünk, Igen? hogy a felnőttek árkotástak a, a hóba, Aha. és én nem láttam ki. Olyan ástak, hogy úgy mentünk iskolába. Aha. Hányi... Viszont egyszer olyan hideg volt, sajnos nem volt kestűm, nem, nem, hanem volt, és olyan hideg volt, emlékszem, annyira, hogy félúton, az Országútnál eldobtam a táskám, hogy a zsebembe tudjam oh. tenni a kezem. Nagyon-nagyon hideg volt, nem tudom mennyi, de nagyon lefagytam. Kezem, lábam, csak egy ilyen bőrtarpú, magasszárú cipőn volt sajnos, és hát teljesen lefagytam. Kezem, lábam, mindenem, mire hazaértem a iskolából a Dunapartra, hát szörnyű volt, azt se felejtem soha és eldobtam a táskám, és a szerencsétlen kis öcémnek kellett értemegni. Úgyhogy, úgyhogy, hát nagyon emlékezetesek voltak, de nagyon szép volt ez. Rengeteget szánkoztunk Domról le, dombrószről, úgyhogy a göddi dombokon is, úgyhogy nagyon jó volt nekem úgy. Hát de képzelje, az hogy, igen
1: hogy, hogy Anna, hány éves volt a hatvanas években? Hát gondolom hat 7 uh,
7: ha hát 68-ban végeztem a Suliba, mm -hmm. hát még azért nem végeztem akkor még, akkor még rendesen jártam a Suliba. Csak kicsi növésű vagyok, és nem láttam, ki a az igen. De nagyon-nagyon, akkor is jó volt,
1: élveztük nagyon. Nagymamámat például úgy vitte, ugye Tanya Világ pusztaszerről beszélünk, ott úgy vitte, azt hiszem, az édesapja iskolába, hogy, hogy beültette a talicskába, a gyerek kezébe, tehát nagyanyám zsebébe tett egy sült krumplit, tehát egy ilyen hajába sült krumplit, és akkor uh -huh. addig nem fogyott meg a kezem, amíg beért az iskolába, tehát utána tudott írni meg, hát gondolom, még palatába egy kicsit ügyeskedni.
7: Hát igen, az az okos ötlet volt. Nekem nem volt sűr a se az ebben az volt. <gül> Most szólok. Hát én azt lefagy a kezem. Ha mában. úgy alakul,
1: akkor ez a megoldás. Már nyújtam is segítőkezemet mindenkinek.
7: <gül> Jó köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anna.
1: De Viszont nem tudom,
7: lesz -e még ilyen hideg, de megfogadom.
1: Nem lesz igen. az a baj, elengedtük nem ezt, lesz. kész. Igen,
7: igen. Hát szomorú vagyok, mert én is inkább a szeret bírom, ahogy a Rajos. Hát
1: látja, én például nem zavar a tél, mondjuk így igen. a. Annyiból zavar, hogy, hogy sportolni egy kicsivel kevésbé lehet jól, mert ugye ha jég van, hó van, akkor csúszik, meg hóban nem lehet futni. Bizony. Azt így nem szeretem. Nyarat egy kicsivel talán jobban, de hát tudom, hogy nem lehet válogatni, úgyhogy az van, amit... De ez már ér. nem jár, ez tűzfordulságú. Az, az már nem
7: igazi nyár se. És még Na. éppen
1: az egyik hallgató írt a Vajberen, csak akkor még éppen Lajosra beszélgettem, hogy mostanában az a fura, hogy a nyarak is olyanok, hogy olyan hűvös van éjszaka, hogy éjszakára be kell csukni a, az ajtót. Hát nem is pontosan. Mivel lehetett De ezt Ezek a lezenetes
7: viharok, és még utána se hűl le a levegő, mint régen. Igen. Egy, egy záporzivatal után olyan jó levegő lesz, hűvös minden, emlékszem. Most nem. Le hűl, marad a tűzforróság, a pára, a minden, megfulladunk egyszer ebbe. Ja, jó köszönöm hát, szépen
1: ennyi. viszont hallásra
7: viszont hallásra, köszönöm
1: azt írja Zsolti a Béka a Vajberen, sziasztok, átéltem az 1984-es hóvihart vonattal mentem volna Tatabányára, Geuszak közébe Siófokról. Nagyot taknyoltam a sinen, sokat kisett a vonat, dugig volt. 4-5 óra alatt ért Pestre, busziján gyalogoltam pár kilométert a Rokonaki, egy hétig dekkoltam. 2000-ben Sárospatakról mentem Cigándra, 1003-as ladával. Nem volt tábla, hogy járatatlan Cigánd előtt utolértem két hómarót, mentem utánuk, háromszor akadtam el, de volt nálam lapát, meg homok, sikerült átkelnem, kint volt a fél falu, meg a polgi, múl is volt a döbbenet, amikor a, marok, mar, nem, igen, tehát a marók után, tehát mint a hómarók után felbukkantam. 2013. március 14-én volt az esküvő, mivel erősen havzott, így maradtunk a szállodában, hát klassz nász éjszaka, nász volt, írta Zsolti a Zsoltia béka, illetve azt, hogy 2000-es évek elén Szíriában dolgozott esti műszakban van 20 cm -es hó eset. A helyi kolléga fordította az éjszakai betelefonálás műsort hívókat. Az is Muris volt, akkor ott sok autón nem, hogy téligumi, de bordázat sem volt. A havasrutin nem sok írt a Zsolti a bk 30 30, -30 953 as Weiber számra. számra. Régi telekről szól ma az Anno Budapest, és egy hallgató van a vonal túlsó végén. Jó napot, kívánok.
8: Üdvözlöm, András, hello, András, üdvözlöm, jó napot kívánok.
1: Hello, András, hogy András! Hello, András, napot kívánok, Hello.
8: Jó napot kívánok! Hát 70 pluszos vagyok már, azt hiszem, hogy jó pár felett megéltem az életem folyamán, ugye 60-as években is volt, a 80-as években is, de amiről szeretnék beszélni, most kapcsolódtam be a rádió hallgatásba, a 14-es, vagy a 14-ben volt, ugye? Igen. 2014-es térről szeretnék egy információt átadni. Kórházban voltam, egy nagy autóbaleset oh. miatt, négy-öt hónapig, és gyakorlatilag rengeteget autóztam, rengeteget vezettem, de akkor még nem voltam olyan állapotban, hogy én vezesek, és uh -huh. egy ügyleti ügy miatt fel kellett mennem Kaposvárról Pestre. És egy kollégámat kértem meg, hogy vezesse az autómat, hát rengeteg szenvedtem szemvettem miatta, mert hát, sofőr volt, nem úgy vezetett, ahogy szerettem volna, de mindegy, elviseltem és már Kaposváron déli órákba elkezdett nagyon esni a hó. Akkor felértünk az autópályára, ott már láttak a kamionok, uh -huh. már ott rengeteg probléma volt, olyan három órára értünk fel Pestekörbél délután, elintéztem a dolgaimat, és elindultunk haza.
1: Visszafelé, Akkor
8: már az autópálya le volt zárva visszafele a Kaposvár irányába, vagy a nyugati és akkor a régi hetesen mentünk ki. Tárnokig elmentünk, ott lezárták az utat. A tárnokból bementünk a, a, az autópálya benzinkutra, olyan este 5 óra volt. Akkor ott megvacsoráztunk, gondoltuk, hogy most már majd felszabadul a pálya. Hát lépésben olyan este 9-ig Székesfehérvájig eljutottunk,
6: oh.
8: akkor bementünk a városba, Tessék elképzelni, összejártuk az összes szállodát, nem kaptunk szállást oh. sehol. Aha. Nem lehetett kiútni Székesfehérvárra sem erre. Akkor lementünk a, az állomásra, leparkoltuk az autót, felültünk a vonatra, és visszamentünk Pestre, uh -huh. mert ott lakott az egyik fiam és róla, hogy ott majd tudunk szállást kapni. Hát igen, ott is maradtunk éjszakára, reggel visszamentünk vonat a Székesfehérvárra. Aha. Az autót kiástok a hóból, uh -huh. és elindultunk, hogy kimegyünk be valamelyre. Sehol nem tudtunk kijutni. Valamikor a déli órákban lehetett a régi hetesen e, kiutni uh -huh. Siófokig, hát valamikor olyan három-négy óra fele értünk le Siófokra, akkor biztos rengeteget lehetett látni, hogy mennyi probléma volt az országúton. Hát ez két nap alapos program volt nekem, és az, az, az élményt szerettem volna megosztani, hogy nem volt könnyű elviselni ezt az éjszakát, meg ezt az útviszonyokat. Borzalmas volt, egy terepiáról mentünk, és azzal nem tudtunk közlekedni, egyszerűen nem lehetett az autópályán menni, rengeteg gondot. visszafordítottak bennünket. Na, szóval én abban az éjszakában kim voltam, csak azért gondoltam, hogy átadom ezt az élményt. Nagyon jól tette. Én, én, én részese voltam ennek a dolognak
1: akkor. És a vonatok legalább jártak, tehát könnyű volt visszajönni Pestre a fiához? Hát
8: egy ment, vonat ment. Uh -huh. Úgyhogy az, azok, azok tudtak közlekenni, de az, az autópálya abszolút, abszolút, nem lehetne közlekedni.
1: És Pesten is lehetett hát bent...
8: olyan Olyan hófalak voltak, a régi hetesen jutottunk lesz siófókig. Uh -huh. Ilyen harckocsikkal, meg különböző hóvédségi kotrókkal e, e, próbáltak Ut -ut utat tisztítani, hogy tudjunk eljutni. Úgyhogy gyakorlatilag másnap este értünk haza. Ja? Hát ennyi volt, és
1: elnézést kérek, hogy itt fenntartotta magukat. Nem tartott fel egyáltalán. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ja, az előbb rosszul interpretáltam Tamás üzenetét. Azt írta, hogy már több mint tíz éve olyan hűvösek a nyári éjszakák, hogy zárva kell hagyni éjjelente a lakásom ablakait. Mit szólnak ez a különös jelenséghez, a meteorológusok teszi fel a kérdést. És azt írta, hogy nem azt írtam, hogy nyári éjszakán be kell csukni az ajtót, hanem az ablakokat kell zárva tartanom, írta. Igen, csak közben nem volt megnyitva ez a Viber üzenet, tehát azért nem pontosan mondtam. És ráadásul az egyik hallgató küldött egy kép. Katalin, illetve több képet is, az egyik az Abaliget január 19-én, hát fantasztikus terasz, kert, udvar, és akkor a hó van a fenyőfán, mint ide nagykáta, nagyon szép kép, illetve hát küldött egy másik képet is, amin 2023 december 8-án. Hát gondolom, ez ugyanaz a kert, de minden esetre abban is rendes hó van. Igen, nyilván van mutatóba hó, meg, meg valóban volt idén karácsony, tavaly karácsonykor is valami kis hószerűség, de, de az igazi teleket azért megpróbáljuk ma visszasírni. Hallói napot kívánok!
9: János vagyok, Hello. az élet a legjobb, legjobb rendező. Éppen, diktáltam a telefonszámomat, letettem a telefont. Köszönöm a kolléganok, hogy bekapcsolt. Amikor hallottam, hogy a Tusi nénivel kapcsolatban itt nem vettem ki. Tehát én voltam az, aki, hát amikor ez a művészet öltett meg, ja, igen, 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 igen. akkor itt a Rózsatéri iskola és hát a fiatal Tusi néniről beszéltem. Most nem vettem ki, hogy valaki kapcsolatba akar kerülni, vagy...
1: Van egy, egy, volt kollégám, egy rádiós kollégám, aki szeretné önt, téged összehozni, Tusi nénivel legalább egy telefon erejéig, mert ő nagyon meg volt hát, hatódva, akkor, azad... amikor hallotta a, a betelefonálásodat.
9: Jó, én akkor ezt nem tudom, ha a kolléganővel ezt akkor meg tudom majd beszélni? Meg, 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 Jó,
1: meg. Egyébként
9: ez érdekes lenne, mert ahogy mondtam, hogy Hát ugye 12. november 11-én lettem 64, 62 éves, uh -huh. bocsánat, pillanat, igen, 12. tehát 60 éves, 62 éves lettem, ugye a főlemelt nyugdíjkorhatán, és akkor novemberben hívtam föl, és a Tusi körül én beszéltem, éppen 80 éves volt. Aha. Hát én nagyon örülnék egyébként, hogyha még nagyon jól tudtunk vele beszélgetni. Szegény is felsóhajtott, hogy jaj. Most már 92 igen, 26, éves írja. 26 vagy hány az éves én. volt, amikor Aha. miket tanított. Szóval... Jó, akkor ezt a műsoron kívül... Ezt majd megoldjuk, jó. Még, igen, még csak nagyon röviden, mert a múltkor itt nagy idegességem, ez mert az hogy röviden értetlen beszélek, Ugye itt a luxemburg kapcsolatban, ott kimaradt végül, mert nekifutottam, csak aztán elterült, hogy a Egyetemi színpad, Omega koncert 66 március, a, és hogy mi volt a Folyosóra Na most itt tudtólag belegondolom, ez a régi Omega volt, tehát Laux, Benkő, Kóbor, Varsányi, a Vitek Mária énekesként, nem mm -hmm. volt szerződtetve, vagy hogy mondjam, és a, a folyosón, az Egyetemi színpad folyosón pedig ki volt írva, ugye a Somló még a, hát ő úgy mondta, hogy bohóc képző, tehát tanult, és a Presszer az pedig ilyen főiskolai hallgató volt, ha jól emlékszem, tehát valami nem vagy nem tudom. Tehát ki volt írva a folyosón, hogy ugye az előbbi felállás plusz Somló Tamás és Presszer Gábor mint vendég. Ez egy érdekes valami Aha. volt, csak így kimaradtam úgy. Ja. Most amire viszont bejelentkeztem, igen, hát tulajdonképpen azért Próbálom majd röviden, kronológikusan, de az történt velünk, tulajdonképpen a feleségemmel és akkor két kisfiunkkal, 5 éves, 5 hónapos, hogy kikerültünk Tatárföldre, és ott átéltük a ottani Telet. De most akkor itt rövid lesz az eleje, mert kicsit... Meglepődve hallottam, hogy a német Lajos, amit tulajdonképpen kortársak vagyunk, ott én ugye a képernyőn hivatalos, tudós ember, mindig nálam sokkal idősebbnek, tekintélyesebbnek gondoltam. Tehát nagyjából akkor elmondta itt a történeti hátteret mindent. Én röviden úgy kezdem, hogy az első ilyen, hát elég érdekes élményem, az 53. december 5. délután egy óriási hófelhő közeledett, Ja, hát Kispest, és besötétedett négy óra körül, és hát szegény anyám ugye hát várta a kugamatak, ezt a másnap reggel született, meg ugye a Hófront, Hófrontnak is ebben volt szerepe, mm -hmm. és akkor hát ugye ledőlt ott az ágyra, a nagymamában voltunk hármasban, és olyan hatalmas hóesés volt, hogy a mentő, amit kihívtak, mm -hmm. 6 óra, tehát nem tudott beállni a házunk elé, ugye ez a bizonyos lakótelep volt itt Kispesten, csak a szomszédházhoz, és akkor a hátsó erkéről néztem szegény anyámat, aki középen ugye két mentősnek a vállára kapaszkodva, térdig érő hó volt, úgy kísértek oda a mentőkocsihoz, hmm. hát ugye másnap ahogon meg is született. És akkor tulajdonképpen... Ja, akkor onnan Valóban a klasszikus teleket uh -huh. leírták. Ugye itt a, pont a órunk előtt, tehát ahogy a nappalig szoba konyha, volt egy háborús bunker, ami tulajdonképpen fűvel benőtt, tehát egy ilyen domb, nagy dombnak hívtuk,
6: uh -huh.
9: ahol az egész környék gyerekei szánkóztak, Korcsolyáztak, mindent csináltak, tehát ott egy óriási nyűsgés, sok gyerek volt. A, tulajdonképpen a, hogy mondjam, a hagyományos teleken, ugye itt, ahogy már átköltöztünk itt a kertben, tudtunk korcsolyapályát csinálni, az iskola udvaron is volt korcsolyapálya, hát ugye mindenkinek ilyen egyen csavaros korcsolyája volt, avval vidáman itt korcsolyáztunk, kiártunk a műjégre a középiskolás osztálytársaimmal, ott a Sanyi barátom villogott a hoki korcsolyájával, most akkor kirándultunk a normafához is, ahol szintén ilyen bokáig érő hó, stb. és ott volt egy kicsit életveszélyes élményem, mert akkor nem az a hagyományos, talán három gyerek is rá tudott ülni abból a bizonyos fából készült egyenszánkóra, tehát nem az ott, hanem valaki hozott egy ilyen kis faülők és uh -huh. vas vasszánkót és ki volt jegesed, volt egy hatalmas lejtő volt ott a normafánál, ráüttem erre a kis egyszemélyes vas szánkóra, és ez a Sanyi barátom, aki egy érdekes egyszemélyiség volt, üdvözlöm, ha hallgatja Patrus Sanyi meglökte a szánkót, megpördültem ugye a kiegesedett részen, és háttal csúsztam le végig, és mm. az volt a mázli, hogy egy hatalmas hó volt, tehát a végén, Szabályszerűen egy hátraszaltót csináltam, de hál' Istenek a hóba estem, hát még fiatal is bohó voltam, sportos, hogy nem lett semmi bajom, tehát életveszélyes
1: helyzet volt. Azon Úgy gondolkodtam, a... hogy honnan tudod az 53 november 5-öt mondtál? December 5-öt. Aztán rájöttem, hogy, hogy a testvéred akkor született meg a húgot, tehát, hogy... mondom.
9: mondom. Ja. Valószínű az lehet, egyébként bocsánat, csodálkoznak, én már kicsit félek is magamtól, hogy, hogy de most olvastam valamit, de most nem akarom időt húzni, hogy van egy olyan, akár probléma is lehet, hogy bizonyos emberek akár minden napjukra visszatudnak érénkkel emlékezni. Tehát furcsa az emlékezet, ugye najma Jánosról olvastam, uh -huh. hogy ránézett egy telefonkönyvre, és olyan fotó memóriája volt, hogy tulajdonképpen így egy-két ránézésre ilyen dolgokat
1: megtölti egyenszer. Hát tudod, én a rendszámokkal most, vagyok így, de viszont most el kell köszönnöm, mert uh, Suba Kriszti uh, jön a hírekkel, és ráadásul... Tatárföldre lesz idő, vagy nem? Tatárföldre lesz idő. Jó, akkor tartsam, vagy Tartsad, 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 Jó. közi. 24 093 24 -07 ez az annó Budapest, ami a régi telekról szól, ha gondolják, és vannak jó, és izgalmas történeteik, emlékei, mindenféleképp osszák meg a többi hallgatóval. Igen, igen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Csapot a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klubrádió az Annó Budapest az narrátorával. a narrátorával. Telefonszámunk 24 06 3, 24 Az elmúlt egy órában német Lajos meteorológus segítségével és a régi telekről beszélgettem, beszélgettem, mint a hallgatók, illetve meséltek nekem a hallgatók, de például János azt írja az Anubudapest Budapest Facebook oldalán, hogy 1963 február 3-án véget ért az iskolai szénszünet. A színhiány. Egyik oka az volt, hogy a tömbé fagyott szenet nem lehetett kirakodni a vagonokból. Illetve hát József azt írja, hogy hideg nincs, csak rosszul öltözött ember. Illetve azt írja Péter a... 030393os váber a, a régi telekhez én az 50-es évek elén voltam általános iskolás, a váli utca iskolába jártam. A hideg miatt többször előfordult, hogy a szénhiány miatt nem tudták felfűteni a központi fűtés kazányát. Bementünk a fűtetlen iskolába, az épület tömege miatt még csak annyira volt hideg, hogy téli kabátban ki lehetett egy rövid ideig bírni, bejöttek a tanárok, feladták a körülbelül egy heti időszakra a házi feladatot, aztán mehettünk haza. A lágymányoson laktunk, az utcánk, az utcánk végén volt a játszótér, kb. két méterrel az utca szintje alatt. A játszott körbevevő lejtőkön szánkóztunk, sokszor állva, a szánkon, hogy ezzel világunk a környékbeli lányok előtt. A többször használt pályák hamar eljegesedtek, még gyorsabbak lettek, és még messzebbre lehetett csúszni. A nagysavakról még annyit, hogy emlékszem arra, hogy leesett 50-60 cm hó, a ház sok lakója kiment, és egy gyalogos, nyi széles ösvényt tisztítottunk meg. Így már nehezen de el lehetett jutni a közelben lévő üzletekhez. A 80. januári nagy havazásról az eszembe, hogy már akkor virányosan. 12. kerület laktunk, de a számaknál Kelenföldön dolgoztam, a szokásos útvonalon nem tudtam közlekedni, a 61-es villamos sem járt, a lehetséges útvonal következő volt a gyalog a Moszkva, térik kb. 2 km metróval az Asztóriáig, aztán a hetes es busszal Kelenföldre, és a hetes busz mindig tudott közlekedni, de baromirat tömött volt írta, illetve azt írja egy másik hallgató, hogy Sziasztok! 83 és 86 között voltam szakmunkás tanuló Zírcen. Nem tudom pontosan melyik évben, iskola után utaztam haza, és a Dudari falu végén azt mondta a buszsofőr, végálmás viszontlátásra, a hőmérő küzdött a hóval, a, hőmér, a hómaró küzdött, hőmérő hómaró, jól van, a hómaró küzdött a hóval befújt egyenesben. Előttünk, én csak egy falura távolságot Gyalogoltam Csetényig, de volt, aki két-három falvra lakott onnan. Édesanyámat 24 évig vitték vese dialízisre. Előfordult néhányszor, hogy a honvédség segítségével jutott el Veszprémbe a tél és a hó miatt. És ott tartottunk, hogy tatárföldi hó, tatárföldi tél. Hello!
9: Na most egy pillanat, három nagyon rövid kiegészítés. Nem, 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 nem nem, az, nem, 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 ne, nem, ne
1: ne, nem, 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 ne, 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 ne legyen nagyon rövid kiegészítés, mert nagyon sokan
9: állnak sorba. Tehát mi már vagy tíz éve addig Jó, be és természetesen megezzük egymást. Tehát ezt,
1: ezt. Jó, oké.
9: Okay. Jó, én megszakításokkal szoktam csak beszélni. Egy, kettő. Mi elnézést kérek a Kovacsics Andrástól, Öcsitől, aki természetesen 67, azt hiszem őszéig, az Omega vezetője volt, érsekújván született, ő volt a szólogitára, sőt kihagytam az mm -hmm. tévsorból. Oké. Okay. És az emlékezet az egy külön téma, most akkor ezt én inkább elvágnám, talán meg egy külön műsor erre, hogy ki mire és hogy emlékszik.
1: Egyszer majd lehet, hogy lesz ilyen. Oké, okay, Jó. rendben. Jó.
9: Na most, hát egyébként röviden annyi, hogy a Hugo születés egy elég erős érzelmi megrázkódtatás volt, és hát arra készült a csát, hogy anyám és az újszölt is meg fognak halni. Oh. Különböző komplikációk voltak várhatók végül a bába képzőbe vitte a mentő, mm -hmm. ahol egy óriási nagynevű professzornál született meg a hugom. Okay. Most a tatár föld pedig annyi, itt egy rövid átmert, ugye, ugye a iskolai vaskályhák, szénszünet, stb. ezt én is megéltem, és hát ugye átízott mindig, amikor jött a pedelusnén, és ráöntött egy ilyen kanna, szenet, csodálatos volt. És ott itt tanultuk általánosban a órán a kontinentális éghajlat, ugye egy az olyan, mint a vaskája, gyorsan fölmelekszik, gyorsan lehűl, az óceán, mint a, a cserépkájha, az is volt nekünk, ami ugye lassan melegszik, földet tartja a meleget. Most a tatár föl, tehát 83. júliustól, 84. júniusáig voltunk uh -huh. ott, és körülbelül október valamikor leesett a hó, amit aztán nem is takarítottak ott, ja bocsánat, ez a Leninogost nevű hely volt, ami, ha a térképre nézünk, mi ezt tanultuk még általánosba, hogy a Magyar Őshaza, Volga, káma, Bielaja, és ennek a középpontjában mm -hmm. volt egy dimbes, dombos, szép is, ligetes, tavas hely, egy olyan 60 ezer lakosú város nagyjából. Ott az akkori cégemnek volt egy ilyen építkezés, és én ott voltam ki a családommal. Na most tehát leesett októberben a hó és nagyjából április, már nem emlékszem, mi Lenin születésnapja, nagyjából akkor elolvadt, és akkor az egész város takarított, stb. Na most ott ugye körülbelül Európa széle olyan ő, nyáron 30-40 fokos meleg, télen minusz 30-40 fokos hideg volt. De az volt az érdekes, és egyből kilőve magam, hogy olyan 25 fok körül, mínusz 25, megállt a szél. És ilyen kristálytiszta a levegő volt, mert hideg. Na de föl voltunk készülve, én ilyen is tettem előtte. Uh -huh. Tehát volt ilyen sültöny, usánka, az életben nem hordtam jégre de ott igen. Tehát rétegesen kellett öltözködni, volt egy ilyen bélet gumicsizma, ilyen alpina csizma. Tehát ha az ember rétegesen öltözött és ott sétált, nagyon-nagyon egészséges volt ez a dolog. Úgyhogy hát, röviden, hogy másnak is jó. szó
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszontalásra, szervusz! 24 06 953, 24 SMS-ben, illetve Viberen SMS-en SMS lehet Viber üzenet küldeni, vagy Viberrel lehet küldni üzenetet. Azt írja a hallgató, hogy 87-ben jó, magam is a számokban dolgoztam, a Sashegyről gyalogoltam át föld. De végig a sasadi úton nagy csend, nulla autó nyugalom most parlament tüntetés írta Antal, illetve azt írja Zoli, Szép napot, tiszteltem szerkesztő úr, Hello, Zoli. Zoli vagyok Miskolcról. Szülővárosomnak ad, annak idején volt néhány népszerű pályája. révén, hogy a Miskolca bűkben terül el. Ilyen volt a Csanyik Völgy, ahol most fecskendőgyár van, illetve az úgynevezett Kutyadomb a Pereces felé, a Volokda lakótelep közelében a Bodótető és a DVTK edzőpályát körülelő salakdombok. Szeretem a misraikat, további szép napot. Oké, Zoli, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Egy hallgatóban a vonalt túlsóval. Jó napot kívánok!
5: Sokan emlékeznek valószínű, hogy amikor Budapesten még több hó volt, akkor felszették az utcáról a havat. Sőt, volt olyan masina, és Dereng, hogy már 30-as években, amelyiknél egy ilyen ferde útest fölötti két kar jobb arról, mint két kézikar az szette föl, és egy futószalaggal a mögötte levő teherautóra? tolató uh -huh. teherautóra dobta, és ezeket a teherautónyi havakat a, az Újpesti rakpart végén dobták a Dunába, és ott volt egy külön markoló, amelyik tolta be, és mint hogyha egyszer bele is esett volna egy ilyen Markolóa vagy Teherautó a Dunába. Mert most korlát van ott, de még a személykocsi is máskor nyáron beleesett, de ezért rendszeresen oda vitték a rengeteg havat. Ez egyik. A másik, hogy az ikarus gyárban a 70-es évek közepén a elég nagy gyár területen a betonról orosz kiskatonákkal lapátoltatták el a havat, köztük volt Magyar Ajkó Kárpátalja is, uh -huh. aki duzzogott, hogy most miért nekik kell, amikor itt annyi dolgozó van. Ez Bartel volt, mert nem volt ez túl hivatalos, de a gyár cserébe csinált a autóbuszok, de biztos, hogy a trolibuszok után voltak ilyen utánfutó pótkocsik, utasoknak. És olyanból alakítottak az orosz katonatisztek számára vészét. És ennek a kialakítása volt a csere. Na most az oroszokkal hivatalosan nem lehetett kapcsolat, olyannyira, hogy ott egy mérnök meghívta valamelyik orosz tisztet, és utána vizsgálat volt, hogy hogy merte megtenni ezt. No. Jó, ott laktak meg mindez. De ugye, végül is mondom, volt ilyen kapcsolat, és még ez mellékszálda érdekesség. A mai fiatalok nem hiszik el, de például a sertésmáj az hiányzik volt mindenhol az országban, de az orosz kantinba bele lehetett menni 50 méterre a bejárattól, ahol volt sertésmáj, és magyarok besétálhattak odáig.
1: Tudod, mi az érdekes? Hogy, hogy szerintem, tehát most már nincs, nem hiányzik a sertésmáj, de olyan nagyon nem futsz bele, tehát ha bemész egy egy, egy ilyen szupermarketbe, ott, ott nem nagyon árulnak sert is, mert nyilván, ha egy húsboltba elmegy az ember, akkor ott kap. De ahogy mondod, igazad van, tehát én is gyerekkoromban nagy nyelmék elkültek, és akkor a Marks téri ABC-ben sorban álltam, mert mit tudom én, hetente egyszer pénteken hoztak májat, és akkor azt meghozták délbe és iszlentesen hosszú sorát, hogy, hogy be sem, mit tudom, én fél kiló vagy. Hát, úgy tudom, egy kiló hogy a csirke a legjobb neki.
5: Igen, 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 igen. Sőt, még talán zsíros kenyeret
1: se. Hát jó, hát nem tudják, hogy mi a jó, de azért mondjuk egy jó kis resztelt máj, azért az, az nem olyan túl rossz szétel, ha már így a gasztronómia felé no. kalandozunk, kandozok. Így van. Köszi a lehetőséget. Oké, okay, kösz szépen. a szervhúz. 24.0693, vagy a 24.0793 a Facebookon is hozzá lehet szólni, azt írja megi. 1997-ben mindenki elkésett az iskolából. Csak azok a gyerekek és tanárok értek be, akik közel laktak a Centi iskolához, a 16. keletben. A gyerekek kétharmada be se jött, a hó 1-2 méter magas volt. Ezerrel lóhaltam a lakótelep felé, de hiába két hét szénszünetre emlékszem vissza. Ez, egyébként ez a téma már volt egyszer. Nem volt ez a téma, a 87-es e, tél volt a, a téma, ez nem volt. Más, Mamikámmal sokat szánkóztunk, és amikor lefelé sikoltoztunk, Mamikám parancsára sikoltozni kellett, főleg ha napközisekkel voltunk, írta meg az Budapest Facebook oldalán, illetve e, azt írta János Vámos Jani. 1953-tól 1968-ig ózdon éltem, A 60-as években viszont ott igen kemény telek voltak, annyira, hogy korcsával tudtam menni az iskolába, ám kétszer a Nádast Patak jege is beszakadt alattam. Teljesen átvizesettem. A tanárné, amikor meglátott, rögtön szólt, hogy Janika, ma ott fog szűni a cserépkája mellett, a szemetes ládán. Ott meg is száradtam, és végül kutyabajom nem lett, de akkor bizony a családi házunk környékén havat is kellett lapátolni, meg söprögetni, majdnem minden télen csináltunk embert és sajnos ezek a telek igazán már oda lettek, és az előbb szóba kerültek ezek a vaskájhák, amik a tantermekben voltak még a 60-as-70-es években. Arra emlékszem, hogy az ilyen nagyon jó szórakozás volt, hogy az ember bevitt egy fogolyót, akkor ha rárakta ennek a, rádobta, vagy valamilyen szinten felhelyezte a tetejére, akkor ilyen kis apró kis ezért olvatta a húgolyó, és így pattogott a forró tetején. Na mindegy. Haló! Haló! Jó napot kívánok.
10: Jó napot kívánok, szintén Somodi Erzsébet vagyok. Később, sokkal később. Már párszor magára. Nagyon jó. A következő lenne, ez az 1956 os év, ez egy elég kegyetlen, jeges időszak volt. Igen. 56 elején, januárban, a jeges zajló Dunába beesett egy busz a Margit Hídról.
6: Oh.
10: Azzal indult az év. Mm. Utána jött februárban egy földrengés. Aztán, amikor 56-ban jött a forradalom után, hogy akkor is kegyetlen hideg éjszak jött, mm. és annyira idő a kis Duna, az totál befagyott úgy, hogy a Tasi zsilipnél hölverték a jeget, Uh -huh. hogy a halakot a tudjanak menni uh, jég, um, oxigénért. Aha. És azok az emberek, akik ott, ezek a konszemikorsi, emberek, voltak annyira tündériek, hogy hordták föl a jeges Dunából, föl, uh, teherautokra földobálva az ott uh, lenni halakat, uh -huh. úgyhogy számra hozták föl a halakat. 56-ba. Uh -huh. A forradalom főrnyeket. Uh -huh. Utána.
1: Ja, mármint amit kifogtak azokat.
10: Igen, igen, mert oda, oda gyűltek a halak. Ja, és akkor és kifogták őket, és meg lehetett tenni.
6: Aha, ja, ja, ja. És
10: hozták föl itt a festiért uh
6: -huh.
10: Úgyhogy na, hát azok ilyen szép időszakok voltak, már ellenzést. Utána jött az, amikor... Hát azon gondolkodom, 70, hogy de
1: erről nem olvastam, erről a Margit Hídon történt balesetről.
10: Pedig ez El, ja, Nem hagyt meg senki, uh -huh. csak a, 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 te, a busz, meg a, a vezetője az, mert takadtok oda a budai oldalom. Na, mindegy. Én, szóval. Én már van gyerek, hogy, hogy emlékszem rá. Most a következő volt az, hogy, hogy ez a 87-es, ami az ilyen emlékezetes, nap, erre már mindenki, aki nálam fiatalabb, az emlékszik rám. Hát az egy iszony volt. Az vasárnap estére, illetve délutára volt az az óriási felhőszakadás, amire úgy általában senki nem volt fölkészülve. És uh, nekem is olyan volt, hogy én ezt a békás megyeri kenyérgyárnak voltam akkor az igazgatója, és éjszak, uh, már délután bementem, mert attól tartottam, hogy itt valami nagy az lesz, uh -huh. hogy, 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 hogy esetleg nem tudnak elindulni a én még csak attól akkor féltem, hogy de hatalmas volt a hó, hogy nem fognak tudni kimenni a szállítókocsik és megkértem a művezetőket, hogy hagyjanak ott mindenkit, uh -huh. tudtak volna menni a munkások. Úgyhogy tényleg az volt, hogy nem állítottunk le semmit, uh -huh. ment tovább a, a kovászolás, a sütés, minden ördög, és óránként 3000 darab, 3000 kiló kenyeret sütöttünk. Úgyhogy átjöttek oda éjszaka is, meg a következő napon, mert eléggé kitört a pánik kenyérükbe, hogy átjöttek a a hidakon, oda, és, és sőt, mi el tudtuk ezeket nagyjából látni, csak nem tudtuk ellátni a, a kórházakat, meg a gyermekintézéseket, a ilyeneket. És akkor volt egy, még akkor tanács volt, már elnézést.
6: Hát nem, mert de az volt a neve. Nem,
10: nem itt a tanácsnak, de volt ez a, a tanácsnál, aki rögtön fölhívott minket hajnalban, uh -huh. hogy miben tudnak segíteni és a tanácsú vezető, a tanácselnő küldött nekünk ilyen... Nem, mik voltak akkor még ilyen polgármérvédelmi kocsik? Ugye?
1: Voltak, igen. Polgármérvédelmi
10: ügyelet volt. És a képzegyő, azokkal küldött nekünk egy csomó embert, ilyen uh -huh. kocsikat, és azok vittek ezekre a honvédséghez, kórházakhoz, hova, ahova mi nem tudtunk már eljutni. Ja. Úgyhogy ez nekem egy ilyen borzasztó emlékem volt. Nekem például 72 órán keresztül voltam úgy bent a gyárba, hogy nem tudtam hazamenni, hmm. semmi, úgyhogy akkor 72 órán úgy, harmadik nap után kijöttek nekem oda a televíziótól, hogy hát most akkor itt mik vannak, meg De mert a, a többi kenyérgyár is elindult csak később, mi meg nem álltunk meg előtte. Igen. És akkor kicsi riportot akartak csinálni, és alig tudtam megmukkarni. Mondták, hogy kellett volna tanulnom valamilyen kis nyelvismeretet, vagy valamit. Persze,
6: hát mindenféleképp minden köszönjük szépen a híradósoknak. nem
10: tudtam a szám kinyírt, hogy szóval minden de, de tudod pihenni a 72 hát, óra alatt? Uh
6: -huh.
1: Hogy a három nap alatt tudod pihenni?
10: Semmit. Meg tudtam fürödni, mármint az uhanyzóban. Ott bent a gyárban. De ott bent ültem, és mentem az embereik között, úgyhogy ez volt a leghosszabb Ébred tartott napom, azóta is volt már ilyen, de az, az valami elneképzelje, hogy az milyen fárasztó volt. Az, hát hogy?
1: Persze, elhiszem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
10: Nagyon köszönöm, hogy hallgattak. Kész hálásra. csak
1: a viszont hallásra. 24 06 95 a mai Annó Budapesten a régi telekről, aminek hát úgy látszik, legalábbis nem is német meteorológus szavaiból az derült ki, hogy egy időre búcsút mondhatunk. Lehet reménykedni abban, hogy egy új égkorszak majd valamikor beköszönt, 6 7 év múlva, de hát azt lehet, hogy nem érjük meg. Na, azt írja a hallgató a Vajberen, eh, kedves Miklós, jó régen volt, természetesen nem emlékszem rá, a szüleim mesélték, hogy 1954 januárjában olyan nagy volt a hó a szülőfalumban, hogy nem jutottak el velem a templomig keresztelőre, keresztelőre akartak vinni, vissza és fordultak velem. Az általános iskolásként a hatalmas években a hóba alagútakat fúrtunk, úgy játszottunk, írja István, illetve azt írja Ilona, hogy 1981 talán kérdője karácsony vidéken, éjféli mise három helyen volt, mezőkeresztesen, fél tizenkettőkor, gelején tizenkettőkor, Szent Istvánban fél egykor volt, ropogós, friss hó, hideg, minden fehér, egy papjárt faluról falura, gyalogmentünk Szent Istvánra, naftalinszak a templomban, mindenki feketében volt nagykendő, panofix, rezegősének ének szép volt <kül> írta Ilona a 030 30, 30, 30 95, as viber számon. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok!
11: <kül> Üdvözlöm, Miklós Attila vagyok! Helló, Attila, jó napot! Hát én az 50-es évek telejéről szeretnék Na egy-két dolgot megosztani. Hát 56 előtt ott az utcánkba télen egész komoly égpályák halakultak ki, és akkor a csatornos korcsolyával, mi végan minden gyerekek korcsolyáztunk. Ez
1: a ország Aztán vagy a város melyik része? Ez a nyolcadik kerület. kerület. Uh -huh. Illés utca. utca. Mondd valamit, hát egy jó ne. széles ott, utca és Ott, ott van a füvészkert mellett. A...
11: Füvészkert mellett. És most a Nemzeti ugye.
1: Közszolgálati Akadémia.
11: Ja, és... A másik dolog, amit akartam mondani, uh -huh. hogy a 56 utáni években, amikor már középiskolás voltam, akkor a Riga utca, Baros utca Riga utca sarkán volt egy üres telek. Uh -huh. Valószínűleg bombázták ott az épületet még a háborúban. maradt egy üres telek, amin kialakítottak egy kézilabda Még uh -huh. Méghozzá a Vörös Meteor, sport sportegyesületnek volt ez a pályája, amit télen fölöntöttek, uh
6: -huh.
11: és becsület szavamra, NB1-es jégkorong meccset játszottak <gül> ott a pályán. Uh -huh. Még ilyen tribünök is voltak, ilyen Na. Fa szerkezetű tribünök a nézőknek. de most hát napközben meg, amikor nem volt meccs, akkor a közönség oda járhatott, és oda jártunk mi is korcsolyázni. Uh -huh. És akkor ez ez hónapokig ment. Aha. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit napközben a nap, ha megsütötte, fölolvad, de hát attól lett sima a jég.
1: Ja, hát novemberben ilyen lehetett kezdeni fel
11: hát mondjuk inkább decemberben, decemberben de, ben, de februárig. De eltartott február Aha. végéig.
1: Az elég menő.
11: Igen. Hát, hogy ilyen telek voltak, akkor, hála Istennek most nincs ilyen, mert a gázszámla akkor...
1: Ugran. Akkor te inkább vagy e, e, kellemes nyárpárti, mint kemény télrajongó? Hát igen, igen. Pedig hát nagyon szerettünk síelni, járni
11: a Norma Fához. Az is úgy, úgy végig kitartott télen a síszezon. Főleg még mikor voltak ezek a szénszünetek, akkor még nem csak vasárnap mehettünk el síelni, hanem hétközben is ja. a barátommal. Uh -huh. Én. Úgyhogy hát ennyit szerettem
1: volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Visszathallásra. 24-06953, 24, 07 95 3, de 24 07 95 3, közben azért bekészítettem az 1929. február 17-i Soproni hírlap keresztény politikai napilap vonatkozó számát, amiből hát egyrészt arról adt hírt, hogy Vitéz Simon elemér doktor Ispán meglátogatta a papréti napközi otthont. Hát gratulálok, ez a látogatás, biztos nagyon fontos volt, de viszont a másik top story arról szól, hogy a Szibériai időjárás megbénította a Vármegye ütőereit, jelentések a Vármegye mind a négy járásával, a mind a négy járás, a mind a négy szót azt egybe írták még akkoriban. A legszomorúbb híradás kettős pont Elfogyott a kis gazdáink burgonya vetőmag készlete. borzamas időjárásról íra az akkori Soproni hírlap, tehát 1929. február 17-én, de előtte egy hallgató. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Én A híres zsámbokról beszélek, Na, ahol édesapám 44 évig harangozó volt. Nyáron ugye a vihar ellen harangoztunk, de télen is kellett harangozni. Na. És egyszer akkora hó volt, egy kis dombom van a templom. Olyan nagy volt a hó, hogy nem tudták eldobálni a bátyám, meg a unokatestvérem, két kamassziú alavutatástak a templom ajtóig. Hmm ott valahogy fölálltak, és ki tudták, úgy másztak be, hogy tudjanak, nem muszáj volt harangozni, ha akármilyen időjárás is volt.
1: Ja, ja, ja. Emlékszem, Én akkor beszélgettünk, talán ugye egyszer már beszélgettünk, amikor a nyári viharokról igen, volt igen, igen, a nyári igen, viharokról igen. volt szó, és akkor mesélte ezt, és még emlékszem, egy kicsit el is gondolkodtunk azon, hogy, hogy harangzugással lehet -e a vihart elűzni, hogy honnan Én, van ez a...
6: Lehetett,
12: mert, majdnem mindig sikeres volt
1: az uh
13: -huh.
12: a harangozásunk.
13: Tényleg, ha, hát azért kellett...
12: Én a téri emlékeket. Hát, ha disznóvágás volt nálunk az udvar, nálunk, oda-haza, uh -huh. akkor ki kellett hordani a havat, kis Talicska, nem kis, talicska, nem kis talicska, de talicskával, kitalogattuk az utcára, Aha. hogy elférjenek, mert nagy hely kellett ott a disznóvágáskor. Igen. Úgyhogy ezek voltak. De és akkor volt még egy már felnőtt koromban egy nagy élmény, a kékesről jöttünk le, vagy 30-an természetjáró. Uh -huh. De akkor a hó volt, tényleg írő hó volt. Na most hát a férfiak felajánlották, hogy ők mennek és tapossák ki az utat, úgyhogy ez a 30 ember libasorba mentünk le a kékesről, ez egy óriási élmény volt.
1: Ja, rendes férfiak. Jöttek és Igen. tapostak?
12: Igen, hát vállalták őket.
1: És nem estek Csak... el?
12: Igen. Na szóval ez volt a nagyon érdekes, hogy alagutat vártak a templomájtól, vagy ástak a de hóból az unoka, vagy a bátyán meg az unoka testvére.
6: De
1: akkor ilyen egy-két egy méteres hónak kellett lennie?
12: Igen, ugyanis, nem, nem pont mindenhol nem volt, csak oda oda, oda hordta, hordta a havad. szél, Aha. ilyen hófuvás volt, és oda hordta a szél pontosan az ajtóba. Ja, ja Hiába, hogy Ilyen, domba volt a templom, de nem lehetett hozzáférni az ajtóba, és hát úgy tényleg akkor is kellett harangozni, ha esett a hó, úgyhogy a fiúk megoldották.
1: Gratulálunk ezúton is nekik. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is
12: köszönöm. Kész csak viszont
1: hallásra. Azt írja a hallgató, csatlakozom a Rigó utcai sarki jégpályához csatorós korival, az édesapámmal ott csetlettem, botlottam, megszerettem a korcsolyázást, írta Erzsébet, illetve azt írja István, hogy 1962-63-ban Erdész gyakornok voltam a hármas határhegyi erdészetnél. 62. november 25-én busszal felmentem dolgozni, de lefelé évet már nem járt a busz a magas hó miatt. 63. januárjában több mint másfél méteres hó esett. A villanyvezeték a Szépvölgyi útról elágazott a hegyen lévő ház felé, és bizony, amikor havazott, a drótot annyira lenyomta a hó, hogy vigyázni kellett, hogy bele ne érjen az ember feje, Hosszú póznával ütögettük le a havat, mert azért sok kiránduló járt arra sielni szánkózni, mert rájuk is gondolni kellett, írja István. Mi pedig sieltünk a csemetekert fölötti dombon, aminek másfél méter volt a kerítése. Ma is annyi szabvány marad, ma is, ma is annyi szabvány méret, már mármint hogy a. a igen. Mint hogy a kerítés az szabányméret. méret. Sielés közben vigyázni kellett, hogy bele ne essünk a hóba, mert beleakadhattunk volna a hóban rejtőzködő kerítés drótba. Néha sikerült, nem volt egy jó élmény, írta István a 0 30 30 30 ra Közben Lajos arról ír, hogy Szibériában minden állat szörméjét szívesen használják sapkának-sának, ott viszonylag olcsón lehet bundákat, szörmekabátokat vásárolni. Legtöbbre a medve bundát értékelik, ami ritka és drága, de a legjobban melegít. Minusz 40 fok idején több alkalommal is volt, ilyenkor kevesebbet mosák az arcukat, hogy természetes zsíros maradjon az arcbőr. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó Igen, jó ön tetszik lenni. <kül>
0: Terus, én jó vagyok, többször beszélni Szevasz Józsi, már.
1: nagyon üdvözöllek, mi újság van?
0: Na, hát én erre a 87-es, tehát több dologra is kitérnék, csak röviden. Jó. Ezért -e is, hogy mondjuk, tehát ö, azt ne felejtsük azt, értele, hogy mondjuk 15 fokkal melegebb van, mint 25 évvel ezelőtt. Igen. És most ebben a rendkívül lignyomorban, ami ebbe, ezt az országot csújtja, Na, hány polgártársunk nem fagy meg, csak azért, mert az időjárás ilyenre fordult. Tehát azért ezt ne felejtsük el. Azért azt, azt se
1: felejtsük el, hogy hányan fagytak meg, tehát akár hát a lakásukban. Há, hány, hányan
0: fajtak meg, és hányan fagytak volna meg Igen. akkor, még 15 uh, uh -huh. fokkal van hidegebb, és még több uh, uh, szenet vagy fát kell, hogy vásároljanak, uh -huh. vagy, vagy uh -huh. általában nincs pénzük, stb. Úgyhogy ezt, ezt, ezt ne felejtsük el. Ne semmi a, a, a másik a egy történet, hát én uh -huh. 86-ban még gimnazista voltam, 87 éve volt ez a keménytél 87 ben még akkor is
1: gimmülsz voltam. 86-ban is volt egyébként valami keménytél, mert arra emlékszem, hogy, hogy akkor leszerelő katonák fagytak meg, mert leszereltek február közepén, aztán jól berúgtak, megörültek annak, hogy vége van a hülyeskedésnek, és aztán hát az és aztán, aztán meghaltak.
0: Az, az nem megy öröm, bár a halál nem közül a kellemesebbik szeri inkább. inkább
1: hát, Azért már... inkább hagyjuk ki a, a meghalást, meg a hát hamar kis lehetőség A én
0: is Ha, is ha, ha, ha lehet, akkor, nem. akkor, nem. akkor már részegen. Nem? <laughs> nem, nem, nem,
1: nem, 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 ez nagyon szomorú.
0: Na, de kicsit kapcsolódik a történethez Na. mert én, én, én ugye a. 87-ben is, vagy 86-ban, nem tudom, én a, a klérikális reakciót erősítettem, uh -huh. és itt um, tanultattál, sajáltam meg apámmal a templomba, és, és vasárnap volt ez a, ez a amikor lecsapott ez a hirtelen vihar, és uh, a bazilikában a hatkor kezdődött is
6: műsete,
0: és tartott és apám mondta, hogy, hogy őt ilyen hatökörrel nem voltunk ki a székéből, tehát menjek egyedül. Kettes villamosra is el is mentem szépen a, az akadémiánál. Leszálltam, ott ott még egy, egy volt rajta, meg sapka, tehát nulla fok körül volt a hőmérséklet. Uh -huh. Milyen kijöttem, mintha egy más, más országban lettem volna, ilyen térdigérő, szilánkos Pofába eső ó, van kegyetlen, mínusz 20 fokos hideg, uh -huh. és siettem a villamosztól, láttam, hogy ebből nem lesz sok, nem kis sok jó, és még láttam elmenni az utolsónak a és, és hát mondom, itt kizárt, hogy még egy jönne, úgyhogy el is indultam az akadémiától a Kossuth -térig. és addig nem is éreztem, hogy van fülem, csak a -tér felé már hát jó egy kilométer, úgy éreztem, hogy, 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 hogy valami nem stimmel, uh -huh. ugye a fülemhez, és túl kemény volt, tehát, oh. tehát csont. Szontra megfagyott a fülem. Ugyanis itt van a Vártolókus a, 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 a ottéren, akkor megfagyok a, a, a hazafelé mellett. Volt két, két utcasepről, akik szintén támadtak a hideg és ö, látták, hogy milyen állapotba kerültem, leültettek úctasefrök úctasefrök a...
1: voltak vagy vagy hó nem nem úctasefrök úctasefrök volt
0: az az a fülapáttal az úctasefrővel uh -huh. uh -huh. és és az egyiknél volt egy lapos üveg kevert és azt mondja, kérdezte, hogy milyen messzire akarok megjutni. Hát mondom, még minden 800 méterre lakom. <gül> Ó, hát azt mondom, mondja, az az szkoboly táv lesz, arra föl kell készülni, kicsit őrsögették még a fülemet, a, adott, körte. adott egy korgy kevertet, uh -huh. és az a, az a, a, tehát, hogy széttáradt bennem az energia, Éreztem, hogy meg fogom tudni csinálni. Az, az, volt, az, az volt egy kérdés, hogy valami még 800 métert el tudok-e menni hazáig. Olyan durva szélgyihar volt, de pont, pont csopós jellegű. Csak a parlament falához simulva próbáltam minél szépvédettet helyeken hazamenni, hazaértem, és... Minden fűtőtest, minden hő izé ment itthon, Aha. és úgy volt 10 fok a lakásban. Hmm. Tehát a tudnálnál, dun hogyha a fú fúj a szél, akkor tényleg fúj a szél, igen. de bazira, tehát, tehát nagyon Rendes
1: fúzat van, igen, a, a parton.
0: A, a másik ennél sokkal kellemesebb, meghatározó élmény az volt, aztán főleg szépen... Nem történő. meg mit tudom én, a tatárom orvos volt, úgyhogy lekezelgette, uh -huh. meg, meg, meg majdnem bevett az arcom az, hogy hogy egy hogy, 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 hogy ilyen idióta, hogy, hogy, hogy nem írok egy taxit, hanem hát, volt taxis, és se volna már nem villamos sem tud.
1: Plusz ráadásul még részegen jött haza a fiam
0: nem 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 voltam nem egy nem 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 mint a mint a nem 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 A másik ide a nem A nem nem a nem 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 volt, akkor nem valakivel nem 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 és, és a baróta, És annál nagyobb szabadságot, mint hogy, hogy el, elindulsz korcsolyával, uh -huh. és előtted a világ, horizont, azt se merre vagy, és csak mész, mész, korcsázol, csak az, arra kellett azért vigyázni, hogy iránytű legyen nálad. Mert ha se mondjuk méterre elmentél a partról, akkor uh -huh. előbb hogy nem láttad, hogy honnan jöttél. Uh -huh. És bizony volt olyan haláleset, aki, aki uh, körület, körület eltévedt bizony, uh -huh. és meg is, meg is fagyott a jégen. Uh -huh. Tehát eh, iránytű mindig volt nálam, és eh, két élményt, ha, ha belefér, az az egyik hogy, hogy hogy. hogy Tihannál bementem a, a parti úton, tehát ahol közel van a, a palaton, uh -huh. e, 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 ott, ott bementem a jégen, és ott, ott csak sétáltam. Sétáltam, míg nem láttam a part egészen addig, és akkor valami fájdalmas recsen is húzódott végig az egész víztükön, e, és megdöbbentően félelmetes volt. Éreztem a talpam alatt, hogy itt valami nem stimmer. Jelenleg 30 centi volt <kül> egy. Ég. Rianás volt valahol, lehet, hogy több, több kilométerre tűzem, uh -huh. de, de ez rögtön rá is vett arra, hogy gyorsan akkor vissza a nyolcipő, és vissza a, 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 a part irányába. A másik a 96 az egészen biztosan teljesen be voltálva a barátom, mert akkor a hétvégi házunkba ünnepeltük a karácsonyt, a mm -hmm. mennek pár barátommal, és, és a 96-os gyertek félig leégve még számot formázva, amiben meg is vannak, úgyhogy tudom, hogy akkor volt, és úgy, úgy be volt az egyik barátom, hogy, hogy mikor mindannyian már rajta voltunk a kb. két méter mély vízben lévő jégen, uh -huh. elkezdett ugrálni az obvarom. És éreztem, hogy a jégen egy ilyen kellemetlen fotorozó hullám fut végig. Gyorsan kivonzoltuk és mi is kiventünk a stégre, uh -huh. és, és hogyha ezt nem tesszük, szerintem ott helyből beszakadunk. Ugyanis ha valaki ilyen lezen beállna megint a balattól, bár most már nem igen fog mostani... Nem, De ha, ha megint, akkor az ilyen halandokat inkább fog környékén vállalja az ember, mert ugye tökik bele szakadni, az nem egy kellemes dolog, de utána lehet élni, de, de mondjuk el, elmerülni... Tihanyban, az, na, az, az gáz. Az leginkább igen. leginkább így horra fű be, előfordulni. Ja. Ja, és, és részege nem szabad, nem szabad főekbarátot, hogy részege nem szabad jégre vinni. Hát
1: meg úgy általában, tudod. igen, igen. Tehát ne ígyjük el Őze hogy a kevert az egyetlen, amit a komcsik nem tudtak elrontani, el tudták. Nem Azt. is volt jó sohasem, de ez zárójás megjegyzés. Hát
0: az az olyan volt, mint az éjszter higító és a rúm keveréke.
1: Az, az császár körte volt, nem? A, a csárpárköte
0: és rung össze volt keverve, és rettelentes édes volt. És kevés, Mennyit megittem én abból. Tehát egy ilyen likőr -szerű volt, de a, a cukor szerintem az, az előtarott nekem erre a hazafele menő 800 méterre.
1: Ennyit a kevertről. Da, Köszönöm szépen, hogy a, hívtál. Na
0: igen, is.
1: Viszontharrásra. Azt írja a hallgató a vájberen. A 70-es években somoskön laktunk. Tényleg a busz nem tudott kimenni a hegyen, így az elágazótól, ahol a busz megállók két-három kilométer volt. Gyalog kellett megtenni az emelkedőn, mire hazértem a sapkából kilógó tincsek jégcsapokká váltak a hidegtől, hőtől, izzadságtól. Ezt Judit írta, illetve azt írja Zsuzsa. A 70-es évben Zsugló egyik lakótelepén majdnem minden autó Zsiguli, Warburg, Trabant volt. Azt gondolom, hogy az egész országban és a Magyarország összes lakótelepén nagyjából Zsiguli, Warburg és Trabant volt. Ez erőes megjegyzés volt. Ugyanaz a kocka, ugyanaz a szín reggelre leesett egy fél méter hó. Hétkor neki által eh, havat takarítani az autóról, és fél nyolckor a szomszéd megköszönte, hogy letoltál az autójáról a havat, és egy smile-it zsuzsa. Apám jó tanácsa, ezt Péter írja, télen pokróz és étel nélkül ne indulj hosszú útra, nyáron kabát nélkül illetve azt írta az egyik hallgató még, hogy nagyapán hogy hogyha nagyon kemény tél volt, akkor a település férfiai lapáttal kimentek, és lelapátolták az utat. Később a modern időkben ezt már megoldották homlokrakodóval. Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött, ugye, mit már mondtam, 1929-es, meg 1942-es újságcikkekből idéztem gondolatokat, de volt egy nagyon jó cikk, ami küldött, ami úgy általában a hóról szól. valamint műszaki tudományos lapnak a Száma volt, hogy milyen a hónak a súlya, mit kell vele csinálni, milyen hókotró eszközök vannak, hogyan lehet tömöríteni, mit lehet csinálni, hát de inkább a hallgatókkal beszélek, mint azt olvasom föl. Halló, jó napot kívánok! Halló!
13: Jó napot! Marga András beszéllek, üdvözlöm! üdvözlöm, Tisztelette, üdvözlöm. Jó napot! Jó beszélek!
1: Hello, Miskolc!
13: A, azzal a, a reménnyel kezdeni, hogy kis mondani a a régi emlékeimet, Na. hogy a, erre az időkre emlékezem vissza, nagyon-nagyon sok kortársam és katonatársam, mert katona évekről lenne <gül> szó, oh. ez pontosan 1963-ról beszélek, amikor akkor vonultunk be katonák novemberében, és hát mit annak rettenetes tél volt akkor 63-ban, sőt 64, még 64-ben is. És a Motanyalnak, a csatlanója az tulajdonképpen 64-es történet, Na. de előtte még egy pár szót az előzményekről elmondanák, hogy hát ugye a bevonulás utája jött nagyon-nagyon durva, kemény kiképzés, uh -huh. ahol mindenféle ilyen menetgyakorlatok, meg ővészetek, meg e, vigyáz repülő, meg, és jártak ott a környező erdéket, ami egységünk a déli lejtőjén, az erdő közepén volt, és annak a környékén e, Kisgyőr e, Kisgyőr a bükkaranyos uh -huh. falvak környék volt a voltak a legközelebb, és hát voltak ilyen menedzgyakorlatok, és az első menedzgyakorlaton olyan magány volt a, a kiképző, egy szíves jeftás volt, nagyon aranyos srác volt, és hát mint, mint többen, a katonatárságoknak önnyivel falvakból ősültek meg, és nagyon sokan, mert ugye kiépültek ilyen erdei csapások a kis győrbe, meg a környező falvakba, ahol aztán lehetett dobbantani, és ilyen erdei csapásokon keresztül tudtunk kilogni esztényként, vagy étvégeként a laktanyából, uh -huh. És hát az egyik nap az olyan volt, hogy egy gyakorlat, teljes felszerelés, minden. De várjál, most már a tényleg sérjünk oda lassan. Meg a repülők, meg nem ami repülők, mit, az a mi mit a miyeink, meg mit. És hát egyszer csak közökig, azt hiszem két volt ez a község, elértik a, a falu határát, és a, a tisztesünk nagyon-nagyon szigorúan azt mondta, hogy bemehetünk a faluban, de még azt a fegyelmet, azt a viselkedést, hogy meg lássa, hogy szét oszoljunk, hogy bármi is szó se volt róla. De aztán, ahogy beértünk a faluból, a béget lehetünk meg. már, figyelj! Mi lesz a tényleg? És egyszer csak mondja, hogy egyszer csak mondja, hogy na, következő szomszéd ajtó, az a kocsma ajtaja. Megbeszéltem a kocsmárossal, hogy megijadtak egy egy kohás mindenki mindenki. Hát, Figyelj! Várjál
1: már! Várj, 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 várj! Katonatörténeteket nem akarok hallani. Vissza a télhez! Ja,
13: a télhez. Na, akkor következett a... Tél. A, de volt a katonatörténet, hogy következett januárban, tehát 64 januárában következett a, a, hát ugye az eskütétel, amire nekünk onnan a, az erdőből be kellett vonulni, teher kocsival be a város nagy parancsnokságára, ott volt az eskütétel, és hát nem vehettük nem fel a pufajkákat, meg a vastagab kizmát, meg minden, mert kimenődik, megkaptuk akkorra, föl kellett tenni a kimenő, ilyen, ilyen, ez a szokásos, régi típusú kimenő e, buz, zubbony, és e, hát Miskolcon keresztül vezetett az út, nyitott teherautóval, hát körülbelül 15-20 idej volt reggel, január, mm -hmm. pontosan mily, milyen nap, melyik nap lesz, de hét ége volt, az biztos, és e, hát Forrazosztó nagy dolog volt, Miskolcon nagy nótázással, katalan keresztül vonulni, az autók is learsítottak, és euh, mire bejöttünk a városba, leugráltunk a teherautókról, és egyszer csak ahogy bejöttünk egy meleg helyre, a srácoknak a 80%-a elkezdett ürölteni fájdalmakba, a legtövőknek lefagyott a fülük, ha uh -huh. nyitott erre a otthon, mert ugye tányérsakkában voltunk, még nem is husánkában, uh -huh. és, és ott, ott hát retteltes tínok között kellett szenvedjünk addig, amíg megkevődött az eskütétel, és az eskütétel után engedték meg, amikor aztán oszoli volt, hogy akkor találkoztunk a családdal, találkoztunk a családdal uh -huh. de azt a, azt a bevonulást Miskolcra, és azt a nótázás, és ami azután következett, a az soha az életemben nem felejt, Köszönöm szépen! Hát én csak ennyit köszönöm, akartam szépen. volna elmondani. Végül is teljes hatona történet, úgyhogy nem tudtam elvonatkoztatni.
1: Köszönöm! Viszont hallásra! Egy vitám volt egyébként ezt... Ez egy kis kulissza, mert Brigi jött, hogy legyen katonatörténet, mondom, Brigi nem katona történetezünk az annóban. Egyrészt azért, mert a nők kimaradnak belőle, másrészt azért, mert a katonatörténetek a társalgás mélypontja, tehát, hogyha valahol katona történetek hangzanak föl, akkor én általában föl alakoszt, hazamegyek, de hál' Istennek ez egyre rikában fordul elő, mert hogy, na, ennyit a katonatörténetekről. Jöjjön a hallgató!
14: Jó napot kívánok! 87-ről szeretnék, és Hallgatom. egy megrázó Ó. élmény számomra. A belvárosban dolgoztam, új palotán laktunk. A férjem úgy jött értem, hogy fölszerelte a holáncot az autóra, uh -huh. és a kisföld alattival eljutottam a, me a mexikói úti végállomásig és ugye csak ketten ültünk az autóban az én drága férjem kiszólt, hogy új palotára még három ember beülhet elvisszük Aha. hát olyan élményben volt részünk hogy azt hittük, hogy a tömeg felborítja az autónkat
1: <gül> mindenki be mert...
14: Mindenki és lögdösték egymást az emberek, mm. és megtanultuk, hogy milyen állat az ember, nem tudok mást mondani, mert nem fogja elhinni, hogy három egészséges fiatal férfi jutott be az autónkba, mert ők rögték félre a terhesanyákat, az öregnéniket és a többi. És ugye mondtuk, hogy új palota. Ehhez képest, mikor megyünk új palota felé, az egyik körülbelül két megállónyira megszólal, hogy akkor ő megérkezett. És kiszállt az autóból. Mentünk tovább a következő megállónál, megszólal a másik, hogy kiszállt az autóból, mert hogy ő is megérkezett, és új palotára ketten mentünk a férjemmel. Szóval felejthetetlen élmény és jó tanulságos ezek után, hogy igen, figyelni kell arra, hogyha segíteni szeretnénk, akkor ne az erős fiatal férfiakon segítsünk. Ja, egyetértek? Igen, akkor a másik, hogy lehet, hogy csak mendemonda, hogy éjszakon a színnek körül, Hora, nem
6: tudom hány kifejezés
1: van. Hát. Nagyon sok széle. Igen, Múltkor, amikor ezt szóba hoztam itt valamelyik műsorban, most már nem tudom, hogy hol került szóba, akkor Bódi Gergő egyben rám is írt, hogy egyszer a keddi műsorában ennek utána járt a Városi Legendák című műsorban, hogy mer vannak ilyen állítások, hogy mit tudom én, ötven szavuk van rá, és aztán kiderült, hogy nem erről szó sincsen, van rá egy pár szavuk, de hát ez olyan, mint hogy, hogy esőre is sokkal több szó van szerintem magyarban, vagy az égből hulló csapadékra, mint mondjuk az angoloknál.
14: De mm -hmm, ez... Igen, igen. Na akkor még egy, mert hallottam ezt a kurbriskócsóját. Mm -hmm. Hát én se vagyok már olyan fiatal, de annyira nem vagyok fiatal, hogy a Hungárja költ és a Tököli út sarkán laktam kislánykoromban, mm -hmm. akkor még csak két sávos volt, és elképzelhetetlen volt számunkra, de azért nem engedték ott beépíteni, hogy majd egyszer lesz ott nem tudom hány sávos, aztán ha? tényleg meg is épült sok-sok akkor ott volt egy kis mélyedés, illetve elég nagy, és jég keletkezett. A környék összes gyereke ott korcsolyázott, ahol most autók járnak, ugye, mindig mosolygók, és én ott tanultam korcsolyázni, És hát nem dobott fel senkit sem akkoriban a pénz, és ennek a kurblis korcsolyának volt az az előnye, hogy... Korzsázott az egyik, mondjuk a testvérem, akkor Igen. egy kis idő múlva megkaptam én. Kis idő múlva odaadtam a barátnőmnek, és ugyanúgy tanultunk biciklizni is, hogy volt egy és volt rá tíz gyerek, de most a térről, hát nagyon jó emlékem, hogy kiártunk a Városligeti műjégre, rendszeresen, és hát kellemes emlékeim fűzöd meg hozzá, hát, tudja, és azt kell hogy igen. meg tudtuk fizetni. Igen. Meg tudtuk fizetni azt, hogy minden nap ki tudtunk menni a műjégre.
1: Igen, csak tudja, műjég az még most is van, csak ott akartam becsatlakozni a kurblis korcsájához, hogy nem volt mindegy, hogy milyen cipőre rakta fel az ember, mert ha nem elég jó minőségű volt a cipőtalpa, akkor a kurblis korcsája az bizony leszette
14: tapasztaltuk néhányan, Igen, igen, igen. Jó,
1: köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Egy perc van, úgyhogy az utolsó hallgatót most nem fogom tudni, bekapcsolni mert nincs egy, nincs egy perces történet, meg amúgy is el kell köszönnöm. Szóval köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Régi telekről szólt ma az Annó Budapest. Úgy tűnik, hogy az, amit műsor én mondtam, hogy Szalai Etelka Tusinénit sikerült majd összehozni azzal a hallgatóval, akit tanított sok-sok évvel ezelőtt. Úgyhogy már volt értem a mai műsornak. A szerkesztője Árva Brigitta volt a műsor létrehozásában, segítségemre volt a telefonnál Balogh Carmen. Pálinkás van, készítette a videót, Kardos Józsi küldte azt a rengeteg érdekes cikket, amiből sajnos nem tudtam mindent felolvasni. Én Punks, de Miklós voltam, remélem elmondtam mindenkit. Volt még kemény dani itt nem mondtam, meg egy új kolléga is bemutatkozott, de ő nem írta ki a nevét, úgyhogy nem fogom tudni neki megköszönni a segítségét, de minden esetre egy új kolléga segítségével készült a műsor. studerdani segített nekem, úgyhogy köszönjük szépen neki is. Hírek jönnek, mi pedig egy hét múlva vissza, és tudják jól. Give peace a chance. Putyin rohagy meg. béhallás.
6: on the end.